0: Jo, yo, 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 ihr Schlingel. Hier ist wieder Onkel Monte mit, mit einem neuen Mikrofon auf entspannter Rino. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch ein bisschen besser und ein bisschen intensiver. Oh yeah. Heute wieder eine neue Folge Chatgeflüster zusammen mit Onkel Monte und dem allseits bekannten Auswanderer
1: Simon Unge. Moin Moin. Guten Morgen oder auch guten Abend, je nachdem man es hört. hallo. bei uns ist gerade entspannter Mittag.
0: Ja, bei, bei, dir ist jetzt,
1: äh, 11.20 Uhr, richtig? Genau, genau. Bei dir ist 12.20 Uhr. 12.20 Uhr. Wie viel Grad habt ihr? Oh, bei uns ist gerade kalt. Ich wohne in den Bergen. Also, wenn du jetzt, äh, Kalt, e Nee, du denkst, ja, ja, ja. Du denkst, ich laber Scheiße. Das ist immer so. Wenn ich sage, es ist mhm. kalt auf Madeira, die Leute denken, dann ist so ein Joke. Bei uns sind gerade so, auf jeden Fall unter 10 Grad. Oh, okay. Und, äh, in Funchal sind es bestimmt gerade so 17 Grad oder so. Also, da ist es echt angenehm warm. Aber ich wohne ja fast auf 1000 Meter Höhe. Hier ist es schon. Etwas frischer.
0: Soll ich dir mal den Wetterbericht äh, wiedergeben für die nächsten 6, 7 Tage? Erzähl mir. 7 Grad Regen, 11 oh. Grad Regen, 9 Grad Regen, 9 Grad Regen, 8 Grad Regen, 9 Grad Regen, 12 Grad ohne Regen, 16 Grad mit Regen. Oh. Ja, ja da freut also, mich schon richtig drauf,
1: Kapi. Da ist auf Madeira ein bisschen entspannter. Wir, wir haben die nächsten Tage äh, in auf der Südseite, da wo die meisten Leute wohnen, 16 Grad Sonne, 17 Grad Sonne, 18 Grad Sonne, 18 Grad, 19 Grad, 18 Grad, 18 Grad, 18 Grad, Aua, 18 Grad. Aua, Aua, Aua. Aber ja. bei uns in den Bergen ist es ein bisschen kälter. Also ich wohne, ich wohne nicht in der, ich wohne nicht in der ähm, in der warmen Wetterzone. Die Insel ist ja, oh, oh, die Insel ist ja hat 24. Leid, ja, ja, ja. Die Insel hat, <lacht> die Insel hat 24 verschiedene Mikroklimazonen. Und ähm, das ist echt lustig, wenn du hier rumfährst, du hast immer das Gefühl, du bist plötzlich an einem anderen Ort. Also wir hatten ja auch hier Hagel und so. Also wir hatten ja auch null äh, Grad.
0: Ich sagte ganz ehrlich, Simon, ich wäre auf jeden Fall definitiv lieber jetzt in deiner Situation als in der Situation, wo ich gerade bin. Nämlich in, in dem kalten Norddeutschland. Weil bei dem Wetter kannst du halt auch draußen einfach gefühlt nichts machen. Schau hier. Her. Ach du kleiner Wichser. Was ist das denn?
1: Schnee? Ja, Schnee und Hagel. Auf unserem so,
0: ja. ja, Ich habe dich gerade beleidigt, weil ich gedacht habe, du zeigst mir den äh, Sandstrand. Das sei im
1: nee, nee, das ist, das ist unser Die, Schnee. Sandstrand. Guck, hm. da, hat alles, da war alles weiß bei uns auf dem Hof. Hm. Keine nachträgliche
0: Weihnachtsparty gefeiert, sagst
1: du? Ja, das ist aber schon ein bisschen länger her. Das, das, Video, ah, ist ja. vom, ähm, das Video ist vom, wo steht das Datum? 14. März, also ungefähr vor einem Monat. Ähm, wenn du, dir, wenn du,
0: wenn du ja. dir überlegst, wir hatten hier in Deutschland vor zwei Wochen. 17, 18 Grad, jetzt hatten wir wieder 2 Grad, das ist halt so, das Wetter macht immer so einen komischen Freestyle, aber ich freue mich auf die warme Jahreszeit, jetzt ist ja bei uns in Deutschland auch gerade in Großteilen äh, die Maskenpflicht empfallen, hm. ähm, ich glaube in Hamburg nicht, weil da der Inzidenzwert noch so hoch ist, aber ich glaube, in also zum Beispiel jetzt in Buxtehude ist die Maskenpflicht empfallen, die meisten Leute tragen noch eine Maske, ist auch vollkommen okay. Ach, Buxtehude ähm,
1: gehört zu ähm Niedersachsen. Niedersachsen, stimmt es ja an, Niedersachsen,
0: genau. Aber ich war ja jetzt auch gerade bei dem Boxevent zum Beispiel in Köln, mhm. von Freitag auf Sonntag. Und Sonntag ist die Maskenpflicht dort empfallen Und es war schon, also, ich habe natürlich auch keine Lust, Corona zu bekommen. Aber dadurch, dass ich auch geboostert bin, ähm, ist meine Angst, mich anzustecken, jetzt nicht so groß wie zum Beispiel bei jemandem, der ungeboostert ist oder gar nicht geimpft ist. Mhm. Und es war schon ein sehr schönes Gefühl, mal wieder in eine Tankstelle reinzugehen ohne Maske. Oh. Das habe ich genossen. Wie ist das ja. bei euch auf der Insel? Ist Maskenpflicht bei euch?
1: Ähm... Bei uns ist eine Maskenempfehlung, ich glaube, so wie es in Deutschland auch gerade ist. Also ähm, bei uns ist es so, dass die Leute trotzdem die Maske in öffentlichen Räumen tragen, aber nicht mehr tragen müssen. Ich glaube, es, mhm. glaub, es ist genau wie in Deutschland. Aber ähm, eigentlich trägt hier, wenn du in irgendwelche Busse reingehst oder in den Supermarkt oder so, trägt hier noch jeder die Maske, weil mhm. ähm, ja die Regierung empfiehlt halt einfach, ähm, wenn man sich halt auch ein bisschen kränklich fühlt oder sowas oder sich nicht sicher ist, soll man lieber... Soll man lieber Maske anziehen das ist so. So ein bisschen Verstehe, wie, es in, so ja. wie man es in Asien halt, glaube ich, auch kennt. ne? Da ist ja auch so, ich glaube, da ist ja schon seit Jahren so, wenn Leute sich so ein bisschen kränklich fühlen oder das Gefühl haben, ähm, die sind nicht ganz so fit, dann ziehen die Maske an einfach zum Schutz vor anderen. Also dass andere geschützt sind vor denen, weil die Maske schützt dich ja quasi nicht, sondern ich schütze ja nur die anderen, ne? Und ähm, ja, es ist eine ganz gute Lösung, denke ich, wenn man.
0: Hattest, hattest du schon Corona überhaupt? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich,
1: ich war komplett verschont. Also ich bin, äh, ich bin äh, halt durchgeimpft, aber. Corona hatte ich noch nicht.
0: Naja, aber wie auch, wenn man oben in den Bergen ganz alleine wohnt. Ich, in der Hütte. Genau, ich wohne
1: halt in den Bergen. Ja. <lacht> nee, wir haben generell, ich muss mal kurz die Kamera ein Stückchen drehen, weil ich bin hier nur so bin immer so schräg drin. Ähm, wir sehen uns ja gerade, liebe Zuhörer. Mhm. Ich habe ja wirklich wenig Kontakt mit, äh, also nicht mit vielen Menschen. Also sowas, wie jetzt du am Wochenende erlebt hast, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu zu unserem ersten Thema gleich. Das, was du am Wochenende erlebt hast, so eine riesen Massenveranstaltung. Das habe ich das letzte Mal erlebt, da war ich auf der Gamescom 2000... Boah, 2018? Oder, zu, ich weiß es nicht, ich glaube 2018 war das letzte Mal, wo ich auf der Gamescom war. Ich weiß es auch nicht, kann ich dir nicht genau sagen, aber ja. So, also, kommen
0: wir mal zum eigentlichen Thema, was natürlich in aller Munde war. Ihr dürft nicht vergessen, ähm wir reden jetzt am 5.4. über dieses Thema, also auf einen Dienstag, kurz nach dem Wochenende, wo das Box-Event war. Die Folge Chat-Geflüster kommt aber am Samstag erst online, am äh, 9.4., also mit einem ganz bisschen Delay. Wir reden über das, ja, man kann so sagen, extrem krasse Box-Event, was Trimax und Mickey da auf die Beine gestellt haben mit einer kleinen Verzögerung durch ein... Was war das nochmal? Durch ein gebrochene, äh, durch ein gebrochenes Schlüsselbein, ja. was Trimax sich bei einem anderen Event zugezogen hat. Bei dem Fußball-Event von Elias war das, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Oder bin war das auch, auch von Trimax? Ich, da ich weiß, ich Sind weiß. mittlerweile so viele Events. Ist eine ganz gute Einleitung, Simon. Überleg mal, du machst ja das Ganze schon ein bisschen länger als ich mhm. oder haben wir zeitgleich -like angefangen? Ich weiß, ich habe so 2013, 2014. Ja,
1: angefangen. ich habe auch ungefähr, ungefähr, also äh, auch ungefähr 2013 so rum angefangen. Also, also ich habe schon früher mal Videos gemacht, aber da war es noch ganz eine andere. Nee, Nummer. Ich habe 2012 schon Videos gemacht zu so Dreadlocks und so gedehnten Ohren, aber so eine ganz kleine Nische, da war auch nicht aktiv. Da war ich, würde ich mich jetzt nicht als aktiver so als aktiven YouTuber sowas bezeichnen, ab 2013 mhm. so halt richtig aktiv, kann man schon sagen. Also wir haben, sagen wir einfach ungefähr zum ungefähr, gleichen Zeitraum angefangen.
0: Und wenn du jetzt mal überlegst, was 2000, also ich würde sagen, ab den 2020ern ging es ungefähr so los. Ich glaube, also Events gab es ja schon immer, das eine oder andere, viele auch im amerikanischen Bereich, aber der deutsche Markt, ich glaube, vielleicht trete ich damit auch jemanden auf den Schlipper, aber so die ersten richtigen dicken Events, die ich mitbekommen habe, waren die von, äh, ja, von Knossi, das Angelcamp. Gut, wobei, du hast auch damals ein fettes Event schon gemacht, das war 2015 mhm. oder 16, Sind der 30-Tage-Stream, das war eigentlich, wenn man jetzt rück, äh, also zurückblickt, war das echt ein krasses Ding, aber es ist Weißt du noch, wie viele Top-Peak-Viewer du zu dem Zeitpunkt hattest? Waren das 20.000?
1: Nee, nee, das war zu der ähm, das Ich glaube, der Top-Peak war, als wir zusammen Mario äh, gespielt, nee, Party gespielt haben. Oder Mario Kart? Nee, Mario Party. Mhm. Und da waren, glaube ich, knapp knappe 70.000 Leute da. Also, Ernsthaft? Ja, knapp, knappe 70.000 Leute waren da. Schon damals der Monte-Effekt-Capi. Der, der, ah, der monte äh, 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 Nein. Ach, das war oh, Aber, ja, aber das war was, für also, die damalige
0: Zeit viele Zuschauer
1: ja, aber es war, als du da warst. Da war, da war der Peak. Da war der
0: Peak. Das war aber auch, also das muss man sagen, für die Leute, die das nicht kennen, gibt man bei YouTube ein 30-Tage-Stream äh, ungespielt. Das war schon ein richtig cooles Event. Ja, und das Haus war auch so
1: wunderschön, was ihr da gemietet hattet. Ja, es war an der Alster direkt in Hamburg. War schon sehr lustig. Würde ich auch sagen, war eines der ersten Events der, seiner Art in Deutschland in dem Bereich, im Twitch-Bereich. So, ne? Also, es, ich glaube, 30 Tage davor oder sowas. Es war auch das erste Event, wo. Ähm, wo so mit Übernachtung und sowas alles war. Das, zu der Zeit war auf Twitch ja noch verboten, vor der Kamera zu schlafen. Mittlerweile schlafen ja Leute ständig vor der Kamera. Ja, richtig. Aber da war es noch so, äh, wir hatten ja, ähm, es war früher auf Twitch erlaubt, man durfte vor der Kamera schlafen, solange durchgehend der Chat und auch die der Stream moderiert wird. Also wenn jemand da ist. Man darf nicht einfach nur richtig, schlafen richtig. gehen. richtig. Und äh, genau, und äh, da. Mit so vielen Oldschool-Hasen noch.
0: Ich weiß doch, damals habt ihr zum Beispiel Lucy Cat eingeladen. Das war ein oh. richtiger Skandal damals noch, weil ja, es Pornodarstellerinnen ja war.
1: Wie Leute, es ist ja wirklich heutzutage immer noch so. Wenn man irgendwas macht, man wird ja für alles geflamed und dann irgendwann machen die Leute nach und dann ist es irgendwann normal. Ja, aber äh, überleg mal,
0: wie viele Pornodarstellerinnen jetzt oder überall äh, Model überall. Äh, ja 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 safe also, Aber damals
1: war das ein kleiner Skandal als, als, in als wir Lustigkeit eingeladen haben als wir Lustigheit eingeladen haben sie hat ja bei uns äh, damals da ähm, gekocht und äh, Diablo 3 gezockt weil sie spielt sehr äh, hat sehr gerne privat damals Diablo 3 gezockt war so ihr Lieblingsspiel zu der Zeit und sie hat mit uns im stream Diablo gezockt und ähm, und gekocht wir haben eine, so einen Auflauf gemacht ähm, und da hat die so ein bisschen auch erzählt, so. Es ging nicht in erster Linie um ihr Porno-Business, äh, sondern es ging in erster Linie einfach darum, einen interessanten Gast zu haben, der auch was Spannendes zu erzählen hat, ne? So, Richtig, und es war ja. damals war es so, ihr könnt doch nicht in, ihr könnt doch nicht auf Twitch oder auf YouTube, könnt ihr auch keine Pornodarstellerin einladen, das geht doch gar nicht. Und heutzutage ist es halt ganz normal, ähm, guckt ihr an, Leroy, Matata hat ständig irgendwelche äh, Pornodarsteller vor der Kamera oder auch Jetzt in sind scope. überall zu Gast. Oder auch Inscope hier im... Ja, ja. Äh, hier äh, Shaden ist ja auch äh, selber Pornodarstellerin, die ist ja auch überall in den Videos zu... Mittlerweile ist es eine ganz normale Nummer. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendjemand muss es immer so ein bisschen... Ähm, am Anfang, wenn jemand das zuerst macht, dann wird es immer erst gehatet. Safe, und dann... Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die Leute waren damals auch noch ein bisschen ähm, verklemmter einfach. Das war so, so ein Tabuthema. Da hat keiner drüber gesprochen. so Also, oh Gott, eine Pornodarstellerin so. Und... Äh, ja, vielleicht haben wir sogar ein bisschen dazu beigetragen, dass es halt einfach, dass es, etwas, dass es halt als was Normales angesehen wird. Weil letztendlich Das war
0: damals ein geiles Event, Simon. Das muss man wirklich sagen. ich Überleg einfach mal, wie viele Leute da waren. Das war schon eine, schon eine coole Sache. Aber wir wollen uns nicht in der Vergangenheit rumschlagen, auch wenn es jetzt gerade schon auch wichtig war für die Überleitung. Wir wollen über das enorm geile box reden, wo Simon nicht da war. Ich war ja vor Ort. Mhm. 13.000 äh, Zuschauer in der Arena, in der Lancest Arena. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch schon ein bisschen äh, in meinem Stream drüber geredet, etc. Es war extrem geil, muss ich sagen. Also, da nochmal ein Riesenrespekt an alle, die da äh, mitverantwortlich waren. Und ich glaube, das wird schwer zu toppen. Also,
1: es ja, wird wirklich schwer zu
0: toppen, das Ding.
1: Es war auch sehr professionell aufgebaut. Nicht so also als Beispiel jetzt das Box event von ähm, von äh, Skill und ja. so das war so ein bisschen mh, also es war auch äh, war auch super also krass von den von den und von den Zahlen her aber es war nicht so stark ähm, ähm, umgesetzt mit Kamera und Ton und alles es war noch sehr es war noch sehr, einfach gehalten, kann man sagen, im Vergleich Auf zu dem Fall. jetzt, weil jetzt steckt er mit ProSieben ja. da drin, ein ProSieben Moderator, äh, ehemalige Box, äh, ehemalige Profi-Boxer selber, die moderiert haben und so. Also es war so, hier Steven Gätchen, der hat ja auch, der moderiert ja auch bei ProSieben immer so große Shows und sowas. Also es war Richtig. schon, es steckt da schon auch sehr viel Know-how hinter von den Fernsehsendern und es war schon, es ist ja auch kein Twitch-Event gewesen oder kein YouTube-Event, sondern es war ja ein Fernseh-Event quasi, denn es wurde von einer Fernseh-App das Ganze ähm, supportet und gesponsert und das lief auch auf der Join-App und das ist ja quasi eine App von Pro7 Sat1. Ne? Ja, ich fand es schade, dass es
0: kein Twitch-Ding war. Ich weiß jetzt nicht, wo es dann am Ende dran gescheitert ist. Ich hätte natürlich lieber die Show genau in der Qualität auch auf Twitch gesehen, mhm. aber ähm, das Einzige, was man kritisieren könnte, du warst ja nicht vor Ort, ja. äh, deswegen erzählst du dir, war der Sicherheitsdienst. Ähm, ja. Es waren ja knapp 13.000 Zuschauer da und äh, Security waren 16, also Security-Mitarbeiter. 1600? War, äh, nee, 16. <lacht> äh, drei Kollegen von mir hier aus meiner Hut. Das war ein bisschen zu wenig, das hat man gemerkt. Und ich glaube, die waren alle relativ überfordert mit der Anzahl von Streamern, YouTubern, die da gekommen sind. Dieses Herausgeben von Bändchen, in welchen Bereich du gehen darfst, äh, war nicht gut organisiert. Ähm, es wurden VIP-Tickets geklaut ähm, in, im VIP-Lounge-Bereich äh, oben, also wo du in der Arena ganz oben so deinen eigener Bereich mit Essen hast und so, haben sich Zuschauer reingeschlichen, sind Zuschauer legal in Anführungszeichen reingekommen, weil sie vorher äh, sich diesen Zugang geklaut haben. Mhm. Ähm, das waren die einzigen zwei Kritikpunkte, die ich eigentlich ja, anprangern kann, weil das war schon ein bisschen nervig, aber ansonsten war das ganze Ding auf auf wirklich hohem Niveau. Es war, also es war, ich, ich bereue es, nicht hingegangen zu sein und ich bereue es auch nicht, am Freitag schon angereist zu sein und am Sonntag dann abgereist. das war ein richtig geiles Feeling. Und du, du, du hast ja auch mal in Köln gewohnt, Simon, und kennst das mhm. ja, wie es ist, wenn die ganzen YouTube-Kollegen und ähnliches ähm, in deiner Hood sind und man immer was startet, abends was essen geht, unterwegs ist. Da kam so ein bisschen Oldschool-Gamescom-Feeling bei mir auf, auf jeden Fall. Also ja, bei kann mir ich verstehen.
1: Jetzt. Kann ich verstehen, weil es halt wirklich äh, mit so vielen Leuten aus der Szene sich trifft. Ich habe gerade ein Foto gemacht für, für, für Mickey, wo wir gerade über das Box-Event sprechen. Äh, weil Miki ähm, kommt jetzt bald zu Besuch. Der wollte schon länger vorbeikommen, hat gesagt, nach dem Box-Event, wenn alles fertig ist. Und ich habe gerade gesagt, wir reden gerade über das Box-Event und äh, ich habe ihm ein kleines Foto geschickt. Ja, ich kann das genau verstehen weil, und auch genau fühlen. Es war ja früher so, dass äh, die Gamescom oft zusammengelegt wurde mit den, kennst du noch die, die Tuber Days? Oder wie hieß das nochmal? Nicht, Video Days, Video Days. Wo, da wurden die Videopreise verliehen, ne? Genau, und das war auch in, ja. in der Lancaster-Arena, ja. die Videodays. Ach, war das in der
0: Lancess arena Genau. und Ich, ja, ich, ich stand war da, da schon nicht mal, einmal.
1: Ja, ich stand da schon mal auf der Bühne und ich habe da meinen 1-Million-Abo-Button bekommen auf der Bühne. Und da war ich auch vor 10.000 Leuten auf so einer Bühne. Das war ganz creepy, weil es halt so... Ähm, wie viele Leute waren da? So ungefähr auch so 10.000. Ich weiß nicht, wie viele in der Lancaster-Arena passen. Da war auch ausgebucht. Also so auch so um die 10.000. Bei den Videodays waren so viele Leute da? Da waren extrem viele Leute, weil das... Die Videodays haben es geschickt gemacht, weil die haben die genaues Wochenende von der Gamescom genommen und die Leute, die auf die Gamescom gegangen sind, nicht nur wegen den Spielen, sondern auch wegen YouTubern, haben es noch noch Video-Day-Tickets geholt und die Leute sind dann hin und her gegangen zwischen Gamescom und Video-Days. Ich kann mich, mich daran erinnern,
0: dass es damals so hieß, ja, wollen wir zu Gamescom oder zu den Video-Days, aber ich war nie bei den Video-Days und muss auch sagen, ich finde es, um mal ein bisschen vom Thema abzudriften, äh, also ich würde mir wünschen, dass es einmal im Jahr eine geile Veranstaltung gibt, äh, also, ich will jetzt nicht ausschweifen, aber sowas wie die Oscars, verstehst, sollte es auch in dem deutschsprachigen äh, Bereich, was Videocontent angeht, sowohl Twitch, YouTube mhm. etc. geben. Ähm, sowas gibt es ja, glaube ich, in Amerika. Ich kann mich noch dran erinnern, als Dr. Disrespect den Preis bekommen hat für den Streamer des Jahres. Ja, ja
1: die äh, Streamer Stream -Awards. Stream Awards. Ja, ja,
0: sowas gibt es ja nicht in Deutschland. Nee. Äh, aber also die Video Videodays habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich, ich muss auch
1: sagen. sagen, die Video Videodays waren mehr so Selbstdarstellung, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ich war ja ein paar Mal da, und ich muss sagen, es war immer ein sehr beängstigendes, beklemmendes Gefühl, weil mhm. ähm, weil es einfach wirklich so war, äh, die Leute, die da hingegangen sind, das waren viele Leute, die da waren, waren so Leute, die richtig sind, wenn die irgendeinen YouTuber gesehen haben. Also da wurde geschrien, da wurde gekreicht, wie als wäre es auf so einem Popstar Konzert. Und das war ganz komisch. Ich stand auf dieser Bühne da, habe nur Minecraft-Videos ge gemacht und die Leute haben so geschrien. Oh mein Gott. Also das war ganz ganz krass. Ich habe gerade mal die Zahlen rausgesucht für dich, damit du weißt, also Videodays, das erste Mal, als die an Lanxess Arena äh, stattgefunden haben, war 2013. Da waren es 9500 Leute ausverkauft. Da hatten die noch die äh, Halle anders ähm, umgesetzt. Danach 2014 waren es 15.000 Leute, da haben die wahrscheinlich die Halle komplett genutzt, ausverkauft. Und äh, 2000, bis 2017 liefen die, da waren es auch 15.000 Leute plus ausverkauft. Also die waren immer, da waren immer so 15.000 Leute da. Und ähm, das war schon, war schon auf jeden Fall Heftig, du bist da halt, du bist da halt über dieses, über, du konntest über den Platz nicht lau laufen, du bist halt dann über die in diese VIP-Bereiche gegangen und zwar, es war schon, es war eine andere Welt, es war eine andere Welt. Ich bin froh, dass, ich bin froh, dass ich, dass ich sowas nicht mehr äh, schon lange nicht mehr mitgemacht habe.
0: Wie hat dir denn das Box-Event gefallen? Hast du es von zu Hause ja. äh, geschaut?
1: Ich habe es natürlich reingeschaut in der geilen Join-App.
0: Reingeschaut <lacht> oder komplett geschaut?
1: Ich habe ähm, den Kampf leider verpasst, weil ich hatte zu der Zeit halt auch was zu tun von Henki von von Henky und von ähm, Steff Strobel, den habe ich leider nicht komplett geguckt. Ähm, da habe ich den Anfang gesehen, da musste ich kurz weg vom PC und als ich wiederkam, war der Kampf schon vorbei leider. Und da habe ich, also den habe ich leider verpasst, weil der lief ja nicht so lange, der Kampf, ne? Der war irgendwie zwei Runden, da war ja. Den habe ich leider ja, weil, nicht
0: komplett Weil Steff Strobel hatte ja noch drei Tage vor Corona positiv. Ja. Äh, ist trotzdem angetreten, dass äh, da da auf jeden Fall einen Respekt verdient. Ja. Äh, aber seine Ecke äh, hat dann das Handtuch geschmissen, weil er halt einfach äh, symbolisiert hat vermutlich, dass er nicht mehr kann oder weil sie gesehen haben, dass ja. er nicht mehr kann.
1: Ja, den Kampf habe ich leider verpasst. Also live habe ich ihn im Nachhinein angeguckt, aber den habe ich leider verpasst. Äh, ansonsten den ersten Kampf habe ich gesehen. Das war, da war ich e echt erschrocken, wie hart es zuging, weil wenn du dir angeguckt hast, der Kampf, äh, die Kämpfe bei jetzt äh, mit KS-Freak und ApoRed und äh, Lea Mascher und ähm, und Steinskill, die waren noch so ein bisschen softer, da wurde viel geklammert, da wurde sich so viel, kennst du das, wenn die Leute sich so umarmen, wenn die merken, die haben keine Kondition mehr, dann nehmen die ja. sich umarmen, ne? natürlich. Und das war da irgendwie gar nicht bei den Kämpfen, da wurde, also ich muss sagen, die ähm, die Stufe der Professionalität war bei diesem Box-Event deutlich höher als beim letzten, also war, war halt deutlich Fall. höher und ich habe richtig mir erschrocken, als Flest diese eine Bombe abbekommen hat, da dachte ich oh mein das war Gott, so ich, <lacht> ich habe, ich muss also aus Zuschauersicht war es ja geil, weil du möchtest ja genau sowas, möchtest aber ja den Boxer genau sehen. richtig, das meine ich auch. Ja ja, aber ich hatte, äh, ich hatte in dem Moment kurz Sorge, dass also es nicht dass er eine Gehörnschüttung hat, weil der, sein Kopf ist wirklich richtig weggeflogen, weißt du was ich meine? Also der wirklich, äh, ich
0: war ein ein Meter davor, ich habe das, also ich saß ja genau, also ich saß ja ganz dicht am Ring, ja. aber der Knockout war auch noch in meine Richtung. Also, Junge. die standen direkt vor mir und ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, wie ja. ich da ausgerastet bin. Nee, das den war... habe ich,
1: hab ich nicht gesehen. Nein? Nee, den, wo du ausgerastet Ich habe den Clip gesehen. Also. Ich hab auf jeden Fall mehrere Clips gesehen, wo er so richtig halt, die, wo sein Kopf so zur Seite wegfliegt und ich dachte, alter Schwede. Warte, du alter musst Sch mal, gib mal, gib mal bei YouTube Tom ein. Tom ja, äh, SPRM. Warte, warte, nochmal.
0: Was? Tom, der Tom? Die, die. Ja, Tom SPRM. Äh, dann sein letztes Video boxen mit Montana ja, Black. Ja. Und dann sag ich dir die Minute. Moment.
1: Sag mal. Äh, Moment. Ach, direkt, das ist direkt im Intro. Das ist direkt im Intro. da machst du so. Oh. Äh, mach, ja, mal ja. Bei eine, bei, mach mal bei 1
0: Minute 50. 1 Minute 50. Okay. Da siehst du meine Reaktion, wie ich mitgefiebert habe.
1: <lacht> das war schon heftig. Ich muss sagen, auch, das war der. Ich muss sagen, auch, auch wenn der. Äh, Kampf von Trimax und ähm, Miki, das, das Finale war, muss ich sagen, war das der heftigste Boxkampf? Auf jeden Fall. Ich weil er einfach, äh, Knockout ist immer das, Knockout ist immer das, äh, was Boxkampf noch ähm, heftiger macht, einfach, ne? Also, die, für, für mich ja.
0: auch der Highlight, äh, das Highlight des Abends, vom Boxen her, war Romatra gegen äh, den anderen Kollegen. Ähm, ja, Lesk, meinst du? Ja, ich kann ja. mir den Namen immer nicht merken.
1: Äh, ich muss aber sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Romatra da äh, Knockout hinlegt, weil äh, Vlesk ist ein ziemlich sportlicher Typ, der macht ja auch äh, Bouldern und so, also er klettert auch viel und so. Ja. Und ist generell ein sehr sportlicher Typ. Und Romatra hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass er so sportlich ist, weil Romatra ist ja eher dafür bekannt, dass er mit Trimax die Nächte durchzockt und die ganze ja, ja, PC genau, hängt. Richtig. Ja, ja, und ich dachte ja, ja. echt, oh, Romatra, ob er so sportlich ist, boah, Romatra. Da hast, also
0: hast du den Anfang gesehen des Kampfs. Ja. Romatra hat ja gefühlt eineinhalb Minuten auf Lesk äh, eingeprügelt und der hat ja nicht eine Faust verteilt. Ja. Also es war ja, das war ja, ja geisteskrank. Mit was für einer Kraft er da reingegangen ist, mit was für... Ich habe ich hab vorher im zweimal die Eltern kennengelernt. Erst nur mhm. den Vater und die Schwester von Romatra mhm. ähm, und später noch auch die Mama von ihnen. Und mhm. da war dann halt auch so eine gewisse Sympathie. Viele Leute haben gedacht, dass ich diese Reaktion da hatte, wo ich so... Äh, ausgerastet bin äh, im Positiven, weil äh, der Knockout war, weil ich Geld gewettet habe bei TikTok kursierten Gerüchte rum, dass ich 20.000 Euro auf Rumatra gesetzt habe. Ich habe es auch schon bei mir im Stream klargestellt, aber mach's auch hier nochmal. Den einzigen Betrag, den ich gewettet habe, beziehungsweise der einzige Kampf war TriMax gegen äh, Mickey. Da habe ich einmal mit Rohat 10.000 Euro gewettet. Also mhm. ich habe 10.000 Euro gewettet. Rohat hat 10.000 Euro gewettet und dann habe ich einmal noch mit einem anderen Kollegen mit BVB Tassos der ist aus meinem Livestream-Chat, mit dem habe ich 1000 Euro gewettet, dass Trimax gewinnt. So, aber ich habe kein Geld auf Romatra seinen äh, Sieg gesetzt. Deswegen, die Reaktion kam einfach, weil das war das erste Mal, dass ich bei einem Boxkampf da ja, war. War ja ein spannender also war, Kampf. Spannendes ja, ja, ich war beim MMA-Kampf schon mal dabei, damals bei bei Uwe. Mhm. Aber da, also ganz vorne zu sitzen und diesen Knockout oder diesen, diesen äh, ja, es war ja kein Knockout, denn er ist ja nochmal aufgestanden. Es gibt noch einen anderen Begriff, der fällt mir aber gerade nicht ein. Ähm, das so aus der ersten Reihe mitzuerleben war schon war schon ein Erlebnis für sich dann halt auch noch mit den ganz mit mit 12000 Leute 13000 Leute im Hintergrund das war also es war ein Erlebnis das wird da also man sagt ja immer so klassisch da werde ich meinen Enkelkindern noch von erzählen
1: ja also so nach
0: dem Ding weißt du
1: ach dann war es ja sehr sehr geil auch dass du dann vor Ort warst und sowas auf Weil, jeden Fall dann hat es ja also es ist immer wichtig dass diese Momente die einem so dann auch schöne Erinnerung bleiben ähm, ja, war sehr spannend. Ähm, der Kampf Weiß. danach war ja dann ein bisschen kürzer, weil wegen Corona. Und genau. dann kam ja der finale Kampf zwischen Trimax und Mickey. Und ich muss auch sagen, da äh, ganz, ganz, ganz großen Respekt äh, an die beiden Kämpfer. Haben sich beide sehr gut vorbereitet, auch wenn es eine eindeutige Nummer dann wurde für... Äh, Trimax, muss ich trotzdem großen Respekt an meinen, an meinen Bruder. Wissen ja viele nicht. Miki und ich, wir sind ja, äh, wir sind ja Brüder. Rothaarige Brüder. Ja, und, äh, und ich muss trotzdem ganz großen Respekt hier auch an Miki raushauen, weil er hat wirklich gestanden wie ein Panzer. Also, ich glaube, da hätten viele andere wären da schon auf die, äh, wären da schon, hätten vorher abgebrochen oder wären vorher umgekippt, weil so viele Schläge wie Miki einkassiert hat. Alter. Er hatte Nehmerqualitäten,
0: aber ja. keine Geberqualitäten. Wow, ja, ich glaube sein. ich
1: glaube einfach, die Arme von Trimax waren einfach äh, die, die zu lang, das war einfach ein Vorteil. Ja, das
0: das war ja auch das, was so in der Diskussion im, 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 im Vorhinein war, dass viele gesagt haben, so, oder mhm. viele halt gesagt haben, nee, Mickey schickt ihn schlafen. Und natürlich hätte ich, äh, also es ist immer alles macht beim Sport, kann viel passieren, aber rein von den Fakten her, ich, das habe ich auch immer zu meinen Zuschauern gesagt im Stream. Heb einfach mal 20 Kilo hoch. Das ist ein Zementsack im Baumarkt. Hm. Heb den mal hoch und realisiere mal, wie viel mehr Gewicht das ist. Und das war halt das Gewicht, was Trimax mehr gewogen hat. Dann hat er noch eine durchaus äh, beachtliche weitere Armlänge. Ich glaube, 90 Zentimeter, Mickey 78 oder so. Also sagen wir mal um die 10 Zentimeter. Das ist, äh, lass es am Ende nur 5 Zentimeter sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und ähm, Trimax hat das auch abgewichst, in Anführungszeichen, dann gemacht verstehst, mhm. der hat am Anfang gut Schläge verteilt, hat sich die Punkte pro Runde geholt und die letzten zwei Runden, die haben ja über acht Runden gekämpft, die anderen über sechs, äh, die anderen äh, zwei letzten Runden hat er abgewichst äh, gestanden, Deckung hochgemacht und hat gewartet, bis Mickey angreift und hat dann gekontert, das hat er wirklich professionell gemacht und äh, <lacht> warte mal, da muss ich jetzt fast schon lachen, ähm, Weißt du, was das Erste war, was ich Miki gesehen habe in der Arena, als er noch äh, in seinem Anzug da stand? Ich habe nee. ihn angeguckt. Ach, Obelix? Nein, nein, nein. Ich habe ihn angeguckt. Du siehst das jetzt ja, die Zuschauer nicht. Aber ich habe diese Bewegung gemacht, als wenn ich einen Stock in der Hand habe. Ich habe ihn angeguckt und so. habe diesen Stock so in meinen Händen und so dieses Gebrochen. So, als wenn ich diesen Stock zerbrech. Äh, Im Nachhinein hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber Miki und ich haben uns ja das eine oder andere Mal schon in dem ein oder anderen Spiel äh, auch gegenseitig übelst gebrochen und er wusste ja auch, dass ich für Trimax bin und ich musste ihn halt auch ein bisschen, bisschen noch bearbeiten vorher, ja. weil es ging um 10.000 Euro am Ende, die 10.000 Euro, die ich gewonnen habe gehen an den äh, an den Tierschutz, Buxode den habe ich ja schon damals vom Teammates äh, Event, die 15.000 Euro, die ich da gewonnen habe, gespendet und davor habe ich den auch schon spenden zukommen lassen, äh, in Form von Futter und auch äh, finanziell äh, insofern stecke ich das Geld nicht in meine Tasche, sondern es geht in eine gemeinnützige Organisation, zwar Tierschutzburg Sude. Hätte Rohat gewonnen, er hätte es nach Palästinenser gespendet, um da Leuten in Armut zu helfen. Also am Ende am Ende hätten wir beide nur gewinnen können, weil es für ja. den Wohltätigen Zweck gewesen ist. Ne?
1: Das ist eine gute Sache. Ja, ja, safe auf jeden Frage. Fall. Ja, äh, war auch ein sehr spannender Kampf, muss ich sagen. Also vor allem die Schellen, die Mickey kassiert hat. Hast du diese Clips gesehen, wo, die, wo er so ja, richtig ja. die Spucke aus dem Mund fliegt? Natürlich, natürlich habe ich hab das gesehen. Da sah er kurz aus wie Knossi, normal aussieht. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Das <lacht> was das denkst du, Simon? Äh, werden solche Box-Events von anderen Kollegen auch noch auf die Beine gestellt? Ich denke ja, weil es sehr erfolgreich war. Und was erfolgreich ist, wird oft kopiert. Mhm. Ähm, ich denke, dass... Äh, also es hat ja quasi schon... Ähm, hier Leon und, äh, und Staatskill haben es ja schon im Vorfeld kopiert, weil die Idee war ja zuerst... Aus Amerika. Event, Nee, 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 die, nee, auch von Trimax und, äh, auch von Trimax und Mickey, weil die, der Trimax und Mickey haben wir ja zuerst gesagt, die Boxen. Und dann, daraufhin hat er erst Leon Mascher und, äh, und Starskill dann so ein bisschen diesen, diesen, ich sag mal, Promo-Beef gemacht auf Instagram, was eigentlich dann letztendlich auch keinen wirklich gejuckt hat, also den Beef. Aber den Kampf haben ja viele angeguckt und das war ja auch, äh, spannendes Event. Und, äh, die haben es ja vorverlegt. Und ich glaube, das haben die clever gemacht, weil hätten die es danach gemacht. Ähm, wäre es halt ein Downgrade gewesen, weil ich glaube, die wussten auch, die werden nicht so ein Event auf die Beine stellen, wie jetzt das, was die jetzt hier gemacht haben. Und deswegen mhm. war es klug, dass im Vor schon, dass sie sich weniger Zeit genommen haben das schnell auf die Beine gestellt haben, weil hätten die Spox event jetzt danach gemacht, hätten viele gesagt, boah, das war ja im Vergleich zu äh, Trimax äh, und Mickeys Event war es nicht so gut, aber jetzt im Vorfeld konnte es halt auch keiner haten. War auch ein solides Event, hat Spaß gemacht. Und ich denke, es wird noch mehr von dieser, von dieser Art von Events geben, aber ähm, ich muss sagen, das
0: Box-Event von äh, Standardskill äh, war bodenlos von der Organisation, beziehungsweise auch vom zeitlichen Aspekt. Die nee. haben um, um, um 17 oder 18 Uhr angefangen zu streamen und der Hauptkampf war um 0 Uhr. Ja, also, ja. das war, das war, also das war wirklich richtig wecker, Rino, weil es juckt halt, also kein Disrespekt an die Amateurfighter oder an die, an die Schwergewichtler, die dann ihren richtigen Kampf als Show Vorkampf hatten. Aber oh, es war äh, extremst ermüdend, weil man halt eingeschaltet hat, um ja. die Jungs zu sehen und nicht irgendwelche anderen Boxer. Das war schlecht gemacht, wie ich ja. finde.
1: Ja, die Sache ist, im normalen äh, Box-Events ist es ja auch so, dass es äh, so lange vorher Vorkämpfe gibt und sowas. Leute, die jetzt nicht in so einer in so einer höheren im höheren Ranking kämpfen und so, ist normal. Aber bei so einem, so einem Influencer-YouTuber-Streamer-Boxkampf passt das einfach nicht so rein, weil die Leute, die da einschalten, die schalten eben wegen den wegen den bekannten Gesichtern ein und nicht wegen, ähm, wegen Leuten, die da im Boxsport partizipi äh, partizipieren. Und das war einfach dann für viele Leute, glaube ich, auch eine Enttäuschung so ein bisschen. Aber auch, ja. Ähm, viele ja, haben
0: mich komm. auch herausgefordert, beziehungsweise ja? haben zu mir wie gesagt, äh, dass, ob sie, äh, dass sie mich boxen sehen wollen. Naja, ja. Haptic Rush hat zum Beispiel jetzt bei ja. Twitter gepostet, wie viel wiegt Monte eigentlich? <lacht> Ist ja eigentlich klar wie Klosbrühe, worauf er ihn möchte. ja. ja, ja. Ähm, viele würden auch gerne mich und Tanzverbot kämpfen sehen. Äh, Knossi wollte, äh, hat gesagt, komm, wir kämpfen. Äh, ja, aber ich habe da aktuell nicht so das Interesse dran. Also ich stelle mir, ich stell mir es schon ziemlich geil vor, in so eine Arena mit 12.000 Zuschauern reinzusteppen und im Hintergrund läuft der, äh, läuft der Rettungsschwimmer. -Beat.
1: <lacht> ja, da möchte ich eine Frage zu stellen. Ja. Äh, hast du aufgehört zu rauchen jetzt?
0: Jein, also ich möchte, ich möchte mich jetzt nicht als etwas Besonderes hinstellen. Ich habe es geschafft, was immer noch nicht der optimale Weg ist, ich habe es geschafft, von der normalen Zigarette eineinhalb Schachteln am Tag umzusteigen auf E-Zigarette. Mhm. Äh, ganz ohne wäre natürlich besser. Da bin ich aber noch nicht. Aber du rauchst äh, gerade
1: aktuell gar keine Zigarette mehr?
0: Schon seit äh, jetzt, äh, lass mir mal überlegen, 47, 21, ich glaube seit drei Wochen, vier Wochen Boah, ungefähr. Das ist schon der kritische, Zigarette das ist schon mehr. der
1: das ist, schon der, das ist schon der kritische Zeitraum. Also man sagt ja immer so zwei Wochen, äh, wenn man die durchhält, dann, danach wird es leichter. Also hast du das Gefühl, dass es ist leichter jetzt geworden?
0: Mmh, Waren die kein, ersten zwei Wochen härter? Nee, eigentlich nicht. Also nee? Ich kenne das ja schon aus meiner Drogensucht. Ja. Äh, sowohl vom Alkohol als vom Kokain, aber auch vom Kiffen. Mhm. Ähm, viele Leute denken, dass die kritische Phase in den ersten ein, zwei Wochen ist. Und natürlich ist das eine kritische Phase. Aber du bist ja also eine Sucht, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber mhm, ich muss ja. es mal solide erklären, eine Sucht ist ja eine Krankheit. Also aus medizinischer Sicht, da würde kein Arzt so mäßig zu dir sagen, du bist ein süchtiger Drogenabhängiger, also würde er schon sagen, aber der, der, der medizinische Aspekt ist, dass du eine Krankheit hast, du bist suchterkrankt. Also ja. Sucht ist offiziell ja eine Krankheit. Und dein Gehirn wird diese Krankheit immer haben. Du bist geheilt, aber diese Krankheit kann jederzeit ausbrechen. Und egal ob du eine Woche oder drei Jahre äh, davon weg bist, die Krankheit ist immer in deinem Kopf. Und je länger du davon weg bist, so erging es mir zumindest, je länger du davon weg bist, desto öfters, beziehungsweise desto besser fühlt es sich an, nach drei Jahren sagt dein Suchtkopf zu dir, oh, du bist jetzt schon drei Jahre weg? Hey, du hast es geschafft, gönn dir doch jetzt noch mal wieder ein Joint. Gönn dir doch mal ein Bierchen, gönn dir doch mal ein Näschen. Und, ähm, also ich persönlich hatte mehr damit zu kämpfen, Jahre später
1: hm, okay. nicht
0: rückfällig zu werden, als in den ersten Wochen. Hm, okay, weil die Motivation in den ersten Wochen bei mir krasser war. Aber da ist wahrscheinlich jeder Mensch auch unterschiedlich.
1: Ja, warum hab, ich es angesprochen habe, ich wollte nur einfach sagen, äh, da, da du jetzt schon mal aufgehört hast zu rauchen, also richtige Zigarette halt, ne, ist schon mal, schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung für die Boxvorbereitung. Und äh, großen Respekt, dass du jetzt drei Wochen nicht geraucht hast, weil ähm, ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt E-Zigarette hast, ja eher dampfen, ne? nennt man das. Richtig, richtig, also so. die, es gibt viele medizinische Gutachten, ähm, die
0: viele sind aber auch aus Amerika, wo die Inhaltsstoffe etc. nochmal was ganz anderes sind. Deutschland ist ja bei so etwas mit der Regulierung immer nochmal ich will mal sagen, ein bisschen strenger. Ähm, alleine schon vom Aspekt her, dass ich meine Lunge aktuell nicht mehr mit Teer verklebe. Mhm.
1: Ähm, ich, denke, ich denke, der große Vorteil ist, also ich würde jetzt nicht ich will jetzt damit nicht äh, E-Zigarette will ich jetzt nicht damit äh, gut reden, ne? Also äh, lass am besten die Finger von allen Sachen, liebe Zuhörer, Fall. aber es ist denke ich mal schon besser. Also ich sage immer, wenn ich kiffen würde, also ich habe noch nicht gekifft bisher, aber wenn ich es mal ausprobieren würde, würde ich nicht würde ich nicht ähm, einen Joint rauchen, pur rauchen, sondern ich oder? würde nicht nee, so, würde vapen. Genau, ich würde vapen. Ah, genau, ja, ja, ich würde vapen. Ja, ja. Warum? Weil ich mag diese Verbrennungsstoffe einfach nicht in meinem Körper haben und das ist ja schon mal ein Unterschied jetzt. Wenn du äh, eine Zigarette anzündest, dann verbrennst du ja also nimm verbrennst du ja Dinge und nimmst die Verbrennungsstoffe in deinem Körper auch auf, zusätzlich zu den ganzen äh, schädlichen Inhaltsstoffen und beim Dampfen ist es glaube ich ein bisschen ein bisschen milder halt, ne? Also so ein bisschen äh, abgeschwächt. Dampfen ist auf jeden
0: Fall besser als Zigarette rauchen, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, besser ist äh, gar nichts davon zu machen. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf das äh, genau. Thema Boxen, Simon.
1: Also, ja, also ich sag dir eine Sache, warum Leute dich auch herausfordern, du bist der äh, gehypteste Streamer in Deutschland und wenn man gegen dich kämpft, Egal ob man gewinnt oder verliert, man äh, man macht damit auch natürlich einen äh, man macht damit natürlich auch einen ähm, man macht sich selber auch bekannter damit, ne? Also Ja, ja, ja so. definitiv. Und deswegen also, bist du auch ein gutes Ziel als Boxkampfgegner, selbst ob du gewinnen würdest oder verlieren würdest, der andere hat, kann nur gewinnen. Der andere kann nur gewinnen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich äh, möchte nicht ausschließen, dass irgendwann so etwas äh, mal zustande kommt. Ähm ich bin nicht jemand, der so krass auf Hype-Trains aufspringt, also im Sinne von, die machen jetzt ein Camp, dann muss ich auch ein Camp machen. Ich sitze halt einfach gerne mit meinem Fettarsch vom PC und spiele meine Spiele. Mhm. Ähm, ich, möchte es nicht auch, also ich möchte es nicht verneinen, ich möchte es jetzt auch nicht bejahen, ich schließe es nicht aus, sagen wir es mal so. Ne? Ich bin ganz ehrlich zu dir, Simon, so etwas zuzusagen ist nicht nur eine Zusage, sondern es bedeutet auch drei Monate lang seinen Mann zu stehen oder vier Monate oder fünf Monate oder whatever und das Boxtraining durchzustehen. Und sportlich mhm. bin ich jetzt nicht so fit. Also ich habe eine Zeit lang ähm, Kraftsport gemacht, also Fitnessstudio aktuell nicht. Äh, konditionstechnisch, und das ist das, was beim Boxen das Allerwichtigste ist, konditionstechnisch bin ich ein absolutes Wrack. Ja. Also hart auf hart, ich bin dir ganz ehrlich, als ich noch eine Freundin hatte, ist das doch schon das eine oder andere Mal vorgekommen? Okay, ich habe da auch Gas gegeben. So ist es nicht. Ist aber auch schon mal vorgekommen, dass ich nach nach einem Liebesakt gefühlten Kreislaufkollaps hatte, weil ich mich halt so verausgabt habe, so ja, wollen wir mal sagen, mich angestrengt habe. Also ich mache kein, ja, ich mache kein Blümchensex, wenn ich dann ja, ja. Sex habe, dann bin ich auch, äh, ja, also dann dann, dann lege ich auch los, aber dann Merkt man halt auch selbst da, dass der Körper halt ist nicht gewohnt ist, sich so zu verausgaben. Ähm, deswegen am meisten Angst hätte ich nicht davor, in den Boxring zu gehen und vielleicht auch Knockout zu gehen, sondern am meisten Angst hätte ich auf die Vorbereitung, weil ich mir dann selber eingestehen müsste und mich dieser Schande stellen muss, wie schlecht mein Körper in Sachen Ausdauer und Kondition ist. Mhm. Davor habe ich eigentlich am meisten Angst, ja.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt, wo du aufgehört hast, Rauchen ist ja schon mal ein guter Schritt und dann ein bisschen über die nächsten, über die nächsten Jahre ein bisschen Cardio und dann wird es mit der Ausdauer auch besser.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Mhm. Simon, die Frage, die ich dir noch stellen möchte, du warst jetzt nicht bei dem Box-Event dabei, hast aber mhm. natürlich einige Events auch miterlebt. Mhm. Was waren so für dich, wenn, wenn ich dir jetzt sagen müsste, so deine Top-3-Events, wo du warst? Also deine okay, also, Top 3 Dinge.
1: Ja gut, also äh, mein Top 1 Event ist vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen, äh, also es ist nicht so ein klassisches Event, wie jetzt zum Beispiel so ein Event, wo man hingeht und man trifft mit so vielen Leuten, sondern mein Top 1 Event überhaupt war die Longboard Tour, weil ich da mit oh, ja. drei Freunden einfach nur 30 Tage am Stück unterwegs war durch ganz Deutschland. Wir haben überall Leute getroffen, überall Zuschauer getroffen. Es war auch oft eine Belastung, weil Zuschauer dann auch vom Hotel Gewartet haben, gecampt haben und alles, aber das war für mich ein Event, das werde ich niemals vergessen, weil es auch etwas ist, wo wir über unsere Grenzen hinausgegangen sind. Also so, so wie jetzt auch bei dem Box-Event, ich würde sagen, Mickey und Trimax und auch alle anderen, die geboxt haben, die haben lange trainiert, die sind über ihre Grenzen hinausgegangen, die haben lange nur vom PC gehockt und haben nicht viel, jetzt Sport oder so war jetzt nicht das Hauptthema ich von dem Spiel. Ja, ja, ich verstehe aber was. Du und, meinst, ja. Und das ist genau das, ich hab, wir sind los. Und wir waren nur Zocker und auf einmal haben wir eine sportliche Leistung erbracht, wo wir, wo keiner von uns mit gerechnet hatte. Und es sind so viele Sachen auch schiefgegangen auf dieser, auf dieser Fahrt. Cheng hatte ein fette, ein fettes Ei an der Ferse, der hatte so eine kranke Schwellung der konnte irgendwann nicht mehr, dann haben wir ihn gezogen und geschoben, wir haben dann mit, wir haben immer so einer rechts, einer links im Bord, der eine in der Mitte und da haben wir ihn mit, also, also jeder hat ein Händchen genommen, da haben wir manchmal kilometerlange Leute auch gezogen, an Tagen, wo er re mehr resten musste, Julian Bam hatte eine Mittelohrentzündung während der Fahrt, er musste noch während der Fahrt, sind wir in irgendeinen Arztpraxis reingegangen, wo wir nicht mal wussten, wo wir da genau sind, irgendwo in Ostdeutschland, also ähm, halt im östlichen Bereich, wo wir halt niemanden kennen, ich glaube, das war in es war in der Nähe von Magdeburg, glaube ich. Aha. Ähm, da musste er dann zum Arzt, und das ist man geht ja sowieso nicht so gerne zum Arzt und dann noch, noch zum fremden Arzt, ist dann noch mal eine andere Nummer, ne? Boah, das war, sind so viele Sachen schief gelaufen auch. Und dann ähm, das, das irgendwann auch dieses Ziel vor Augen zu haben, das war so krank. Ich weiß genau, die letzten zwölf Tage. die letzten zwölf, wir, haben, wir haben gesagt, also wir hatten in, äh, in, in, in der östlichen Region. Grob, grob, ähm, Area Magdeburg hatten wir noch ein paar mehr so freie Tage, weil es da viel geregnet hat und so. Da hatten wir ein paar Tage, wo wir in der Stadt waren, haben wir ein bisschen äh, Stadttage gemacht, weil wenn es stark geregnet hat, konnten wir noch nicht weiterfahren. Und dann waren wir noch, hatten wir noch, da hatten wir noch äh, komplett Bayern vor uns. Es war genau an der Grenze zu, zur, zur Bundeslandgrenze Bayern. Und wir hatten Bayern vor uns. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das nächste Mal erst wieder Pause. Wir machen jetzt keine Pause. Normalerweise haben wir gesagt, okay, wir machen immer jeden zweiten Tag ein Päuschen, damit wir nicht, äh, also ist ja wie beim Gym, du machst ja auch äh, äh, vielleicht zwei Tage äh, Krafttraining und dann machst du einen Ruhetag, damit die Muskeln wieder regenerieren können. Und ne, also, und wir haben auch gesagt, wir machen jeden zweiten Tag machen wir so einen äh, ruhigeren Tag, wo wir nicht so viel fahren und so. Wir haben gesagt, wir machen erst wieder einen Ruhetag, wir machen erst wieder einen Pausetag, wenn, wir, wenn das nächste Mal Regen ist. Das heißt, wir lassen uns nicht mehr jetzt, ja. weil wir hatten oft das Problem, wir haben einen Ruhetag gemacht, dann kam der Regen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen erst, wenn wieder Regen ist, ein Ruhetag. Und dann hatten wir keinen Regen mehr. Die letzten zwölf Tage haben wir keinen Ruhetag gemacht. Wir sind zwölf Tage lang durch. Und wir haben nur zwölf Tage braucht durch komplett Bayern. Und das hört sich jetzt vielleicht nicht so krass an, aber Bayern ist riesig. Wir sind gestartet oben bei Hof. Das ist ähm, das ist im Nordosten von Bayern. Und sind bis nach Füssen durch. Das mhm. ist ganz im Süden. Das ist das einer der südlichsten Punkte in Deutschland. Bis zu Schloss Neuschwanstein durch. Zwölf Tage mit dem Longboard. Das war komplett krank, was also das, ich weiß auch gar nicht, wie wir, es mensch, wie wir es überhaupt geschafft haben, also das ist so, das muss, da muss ich jedes Mal drüber nachdenken und denke so, auch dieses Ziel dann erreicht zu haben, in diesem Schloss zu sein, so das war für mich einfach und auch am Ende, man kann ja sagen, am Ende beim Schloss war es ja wie so ein, wie so ein äh, reguläres Event, weil da haben ganz viele Leute auf uns gewartet, wir haben dann stundenlang noch Autogramme gegeben und haben uns mit Leuten da getroffen und sowas und das war für mich, also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so vielleicht ein bisschen selbstverliebt, weil ich, wenn du mich fragst, was waren die geilsten Events und ich sage dann irgendein Event von mir selber, ist vielleicht auch ein bisschen irgendwo äh, ich will nicht, dass es, es irgendwie war aber so Es war ein krasses Event. Simon. Es war einfach, es war ne, es, für es die damalige
0: Zeit es, und es war auch eine Zeit, die ich akti aktiv verfolgt habe, da war ich noch ein kleiner ein kleiner Lümmel im Internet und das war schon etwas, wo man wo man ja, sehr viel Respekt hatte, ne? Eine Longboard Tour durch ganz Deutschland, ihr wart die ersten Influencer. Die ersten Leute, die damit dann bei Dings waren, sah schnell äh, bei Stern TV. Stern -TV. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Zu der Zeit
1: auch noch. Und man muss auch also, sagen, ja. wir hatten damals auch bevor Longmoto war, wir hatten damals ja den, diesen Longboard-Trend, haben wir in Deutschland ja so richtig groß gemacht. Plötzlich haben alle Skate Shops mehr Longboards ich verkauft weiß, ja, ja, als weiß, Skateboards. Ja. Und äh, es war Longboard war so ein auf einmal. Das ist also das war anders, Also wirklich, und dann haben wir diese Longboard-Tour gemacht. Das war wie der Höhepunkt dieses, von diesem Longboard-Trend, kann man sagen. Weißt du, was ich meine? Das oh. war, es war einfach, ähm, ja, es war einfach, es war wirklich, es, ich kann nur sagen, es war für mich in allen Bereichen einfach perfekt. Und ich werde diese drei Jungs, werde ich mein Leben lang auch dankbar sein, dass die dabei waren. Ähm, und deswegen habe ich auch eine ganz besondere Verbundenheit zu Ju, Cheng und Dena. Einfach, weil wir sowas durchgestanden haben zusammen. Das war, ja, war einfach krass. So, das war für mich, es wird auch, glaube ich, immer das heftigste Event bleiben. Ähm, ansonsten, Events, wo ich vor Ort war. Ich war ja bei vielen Events die letzten Jahre nicht, weil ich ja ausgewandert bin und jetzt nicht so viel hin und her reise oder beziehungsweise gar nicht. Ähm, deswegen kann ich jetzt zu Angelcamp, zu Teammates, zu ähm, solchen Sachen kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht vor Ort war. Also von vom vom Schauen her fand, ich's, äh, fand ich das Box-Event am besten jetzt die letzten Jahre. Das war für ja. mich das war für mich das beste Event die letzten Jahre. Von den Events, wo ich noch da war, muss ich sagen, fand ich eigentlich, ähm, fand ich eigentlich, ähm, also äh, muss ich irgendeine Gamescom ne nehmen, weil die Gamescom ist für mich auch immer so ein Event, was ich sehr, sehr geil finde, weil man da so viele Leute trifft aus der Szene. Und ja. ne also es ist auch was Besonderes, weißt du ja selber, wie das Feeling ist: dieses, was man abends noch mit Leuten dann essen geht in Köln und, und man trifft so Leute, die man nur aus dem Internet kennt, und dann auf einmal ist man so zusammen unterwegs. Es ist einfach sehr schön. Um, auf jeden bis, Fall, Gamescom, bis,
0: äh, um da ja. mal einzuklingen, äh, einzuklingen, 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 so? ja. äh, war für mich auch definitiv bis dato das beste Event, wo ich war. Es gab viele andere coole Events, aber Gamescom war immer ein richtiges Highlight. Das Box-Event war, ich finde, Gamescom und Box-Event kann man nicht miteinander vergleichen, aber sie werden auf jeden Fall in meinem Top-Ranking drin. Ja. Ich bin auch mal gespannt, bist du auf der TwitchCon jetzt in Amsterdam? Ähm, wann ist sie denn? Äh, Im Juli oder so irgendwie, also in den nächsten Wochen, äh, Monaten. Ich kann jetzt ganz genau ja. sagen, denn ich habe gerade mit meiner Ansprechpartnerin da darüber geschrieben: vom 16. bis zum 17. Juli.
1: Ich hatte es ähm, ich hatte es auf dem Schirm. Ähm, ich hatte es auf dem Schirm, aber ich wollte noch beobachten, wie sich die Corona-Situation äh, äh, ergibt. Jetzt gerade sieht ja danach aus, ne, Maskenpflicht ist nicht mehr, also ist keine Pflicht mehr. Und es wird ja, es sieht ja gerade danach aus, als wäre alles. Gehen wir davon sieht, aus,
0: dass es, ne? äh, dass es entspannt genau. ist. Genau. Also wenn jetzt in den nächsten, ja.
1: wenn jetzt in den nächsten Monaten jetzt nicht wieder irgendeine Supermutation kommt, die äh, halt ne deutlich gefährlicher ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dahin zu kommen, ja. Also auch, du auch mal
0: kleinen roten Veganer-Arsch rausbewegen von einem Berg. Ja.
1: Das ist das erste, <lacht> das wär's erste Mal, das wäre das allererste Mal dass ich äh, Madeira verlassen, seit ich hier lebe. Ne? Ich bin, seit ich hier lebe, nicht einmal irgendwo gewesen.
0: Du, ich werde es nicht anders machen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast deine Familie rübergeholt. Du hast alles richtig gemacht, Simon. Man ich, muss ich, nicht, egal, jetzt als Neutraler da draußen, egal, ob man dich mag oder nicht und dein Lebensstil mag oder nicht oder deine Videos, jeder müsste dir zustimmen. Du hast alles richtig gemacht. Du bist auf eine Insel ausgewandert, hast deine Familie mitgenommen, hast da dein Paradies und jeder würde gerne gefühlt mit ihr tauschen. Also
1: ich, glaub mich, ich glaube nicht jeder, weil dann, es gibt immer auch Leute, die würden zum Beispiel Insel gar nicht fühlen. Gibt es auch viele Menschen. Aber, Aber bei, dir ist,
0: bei, bei dir ist der Aspekt, du hast deine Familie mitgenommen. Mh. Für viele würde Auswandern daran scheitern, dass sie ihre Liebsten nicht um sich haben. Und du hast es gemacht, was für viele dann unmöglich ist. Du hast deine Familie mitgenommen. Würden Werde, mhm. meine Großeltern zu mir sagen, du, äh, komm, wir ziehen mit nach Malta oder Mallorca und sie werden halt auch noch jünger, du dann wäre ich schon längst weg. Der einzige Grund, warum ich hier geblieben bin, ist, weil die Zeit mit meinen Großeltern kann man nicht mit Sommersonne und weniger Steuern, also die Zeit werde ich nie wieder bekommen. Egal was ist, wenn ich jetzt auswander Simon und zwei drei Jahre auf einer Insel bin und in drei Jahren stirbt aber einer von meinen Großeltern, dann habe ich diese Zeit hergegeben für etwas, was mir auch wichtig ist, aber nicht so wichtig wie die Familie. Und ja. die Zeit mit der Familie, egal was du machst, egal wie reich du bist, du kannst diese Zeit nicht mehr zurückbekommen. Oder nochmal haben, ja. du verstehst du? Ja, fühle ich aber der, auch. Ich finde das auch, also Grund,
1: wenn ja. meine Familie nicht mit, wenn meine Familie mitgekommen wäre, dann wäre es für mich auch nicht, äh, wäre es für mich auch nicht in, in Frage gekommen, weil, ähm, ja. meine, weil mein Vater ist ja schon verstorben, als ich jünger war. Und weiß, ja. äh, meine Mutter ist alleine. Und ähm, ich würde, also ohne meine Mutter würde ich nirgendwo hin. Ne? Du also.
0: hast alles richtig gemacht, lieber Simon. Ähm, ja, ich auch. würde sagen, das ist ein guter Punkt, um wiederschauen und rein zu, nee, Warte mal, warte zu sagen, mal. Du hast gesagt, ja, Top
1: 3 Events, ich habe bis jetzt nur so zwei genannt.
0: <lacht> Ach so, Huch. Ja, dann Ja, weil du wie einen halben Vortrag von longboard -Ding Ja, Entschuldigung,
1: da dass ich die Longboard-Tour für mich, dass ich da so viel drüber erzähle, aber... Ja, komm, dann... Ja, Dann hau äh, dein drittes Ding raus ja, und komm mir jetzt nicht
0: mit äh, 30-Tages-Stream und wieder eine halbe Stunde erzählen, wie cool ja, das war.
1: Ja, ja, ja. Also ich sage mal so, ähm, der 30-Tages-Stream ist ja nicht so ein Event gewesen, wie äh wie jetzt zum Beispiel die Gamescom, wo so viele Gäste da sind. Ja. Aber ich, ich würde einfach die 30 Tages äh, auf jeden Fall mit in die besonderen Momente mit einnehmen, weil ich auch so viele Leute da äh, auch aus der Szene mit da zu Gast hatte. Also auch dass du da warst und dass dass ich dich in Mario Kart äh, Mario Party so zerstört habe und du dann hast du nicht? Ich habe gewonnen. Dass du dann sauer nach Hause gegangen bist. Ich weiß es doch Ich ganz hab genau. gewonnen. Ja, 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 Mann. Ich weiß doch, ich weiß doch, <lacht> wie du richtig sauer nach Hause gegangen bist. Und du gesagt, wir hatten noch diese Maispizza bestellt. Du so, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Hunger mehr. Und dann bist du abgezicht. Ich
0: kann mich nicht dran erinnern. Das ist schon so <lacht> lange her.
1: Sag doch mal schnell noch deine Top. Also, das, das Gamescom Box Event. Was ist, was würdest du noch auf, auf, die, auf die dritte Stufe nehmen? Boah, ich müsste mich erst mal erinnern, bei welchen
0: Events ich überall war. Puh. Wie fanden du Teammates? Teammates war ziemlich geil. Aber würdest du sagen, es
1: war wie ein Event oder war es eher wie eine Show?
0: Es war eher eine Show für mich. Mhm. Äh, bei Teammates war ich einfach selber von mir überrascht, wie... Also ich wusste, dass ich Ehrgeiz habe. Und ich wusste, dass ich, wenn es darauf ankommt, halt auch zumindest für einen gewissen Moment sehr sportlich sein kann. Also ich bin sportlich, aber meine Ausdauer ist halt scheiße. Ich habe fünf Jahre oder sechs Jahre Basketball gespielt. Also ich, ich kann sportlich sein, aber ich habe es halt in den letzten Jahren nicht gemacht. Aber wenn du dir jetzt überlegst, bei dieser... Äh, bei diesem äh, parkour hindernis weißt du das Ding, was mit Luft aufgeblasen war? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wo du ja. so an diese Wand
1: springen musst mit dem, mit dem Ding?
0: Nein, 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 nein. Äh, dieser dieser Parkourlauf, wo man über Hindernisse springen musste durch... Äh, Wie so ein Hüftenbock. Ja, ja, genau. Das ja, 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 okay, okay, ja. So. Da, da, da war ich halt selber von mir überrascht, dass ich da eine bessere Zeit abgeliefert habe als ein Kai Pflaumen. Klar, Kai Pflaumen ist älter, aber Kai Pflaumen ist gefühlt Hochleistungssportler. Der läuft ja gefühlt jeden Tag 30 Kilometer, also joggt. Also da war ich, also Teammates war auf jeden Fall ein geiles, ge, geiles Show. Aber jetzt von solchen Live-Events, das Box-Event war schon ganz oben, aber für mich auch, ich bin jemand, der in der Vergangenheit lebt, Gamescom-Zeiten waren für mich die beste Zeit. Und ich freue mich. Dieses Jahr wird wohl auch Gamescom wieder sein. Äh, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja, das äh, bin ich sehr gespannt, wie es jetzt nach Corona, nach der Pandemie wieder das normale Leben weitergeht. Und zwei Jahre
0: hintereinander ausgefallen, das Ding.
1: Ja, ja. Mhm. Da äh, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr ich gespannt. Auch. Also ich sag mal so: Ich freue mich dieses Jahr auf jeden Fall mehr auf die äh, auf die TwitchCon, wenn die mhm. stattfindet, weil es nicht in Deutschland ist, sondern in Amsterdam. Da freue ich mich mehr.
0: Das wird aber kein großer Unterschied sein, Simon. Amsterdam ist für die meisten Deutschen mit dem Auto, gerade die in, äh, um die zwei, drei Stunden Autofahrt. Amsterdam ist sowieso, also als ich in Amsterdam war und Kur Kurzurlaub gemacht habe, da waren auch sehr, sehr viele Deutsche. Na, aber klar. natürlich, du hast recht. Es ist ein Unterschied, ob es in Köln ist oder in Amsterdam. Safe call. Ja. 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 So, ein Safe call ist auch, dass jetzt Ende im Gelände ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die letzte Folge im Übrigen, danke an der Stelle nochmal, ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen, war ja auch sehr emotional. Ähm, ja, sehr viel ja,
1: gutes Feedback, danke dafür.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es werden jetzt wieder äh, wöchentlich, jeden Samstag bzw. Freitag, auf Samstag Nacht, eine Folge von uns kommen. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, die Audioqualität von mir gefällt euch. Es ist eine richtige Podcast-Audioqualität. Und <lacht> ich kling mich aus und sage Wiederschauen, Rheingau und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Macht euch einen schönen Tag mit eurer Familie. Wiederschauen, Rheingau und kussen.